0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a, este, a esta transmisión en vivo. Mi última transmisión con 48 años humanos. ¡Qué cosas de la vida! Bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de cómo tener una personalidad magnética, siempre muy enfocado al tema de la pareja, pero en general. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que se conectan. Ya saben que me gusta saber desde dónde nos ven que nos escriban desde dónde nos ven, con quién están viendo esta transmisión, si es la primera vez que se conectan, si ya nos conocen hace muchos años, en fin. Por favor comenten en el chat desde dónde nos están viendo y si nos están viendo con alguien. Fer de la Cruz, mi Fer querida, gracias por estar aquí. También está Mariana Galindo pidiéndoles que dejen su like, que no sean díscolos, por favor no les cuesta nada, denle su like y compartan para llegar a más personas. Eh, mi mascada, qué linda, ¿verdad mi Fer? Sí, a mí también me gusta. Hace años que no me la ponía, estaba refundida en un cajón. Bueno, María Auxiliadora desde Costa Rica, Susana Fandiña desde Cuba, eh, Enpa Penec, nos saluda desde Nesa, Estado de México, Alexandra Barrera desde Xochimilco, eh, Missy Ciprián, Hace que Ash, no sé de qué está enojada, Missy, cuéntanos de qué estás enojada, Missy. Buena actitud, por favor, para el live de hoy. Este Candy, Candy, Raimundo, desde Roma, Italia, desvelándose, igual que Guía para tu vida, que está desvelándose aquí con nosotros desde España. Elena Matute, de Chile. Adriana Capistrán, desde el Estado de México. Ali dice que si soy Leo, claro que soy Leo. Así, así las cosas, soy Leo. Super Leo. Hola desde Buenos Aires, dice Miquela. Muchas gracias, Miquela. Oigan, ¿saben qué? Un segundo, tengo que poner el celular con el que estoy transmitiendo en Instagram en Lunita o nos va a estar dando lata. Ahí está. Ahora sí. Dispensen ustedes. Ya, ya regresé. Bueno, ok. Jenny Torres, que no nos dice desde dónde. ¿Quién más? De San Felipe, Guanajuato, nos ve Gabriela. Nayeli Castañeda, desde Guerrero. Diana Amado, desde Bogotá. Angélica Salazar, desde La Paz, Baja California Sur. Marilu Mercedes, desde Perú. Monmont dice, mi paciente ya duerme, no me pierdo los en vivos. Muchas gracias. Sol Segovi, saludos desde Irapuato. La ciudad de las fresas es su tercer en vivo. Muy bien. Carmen Díaz, desde Osinig, New York. Nunca hemos estado ahí, Espo y yo, no. y tenemos como ganas porque son los suburbios. Y vemos una serie donde la familia vive en Ocemic, New York. No es por chismosa, pero bueno. <risa> Marcela Gamboa, desde Argentina. Eh, Eli Gómez, que no nos dice desde dónde. El Estado de México, Azucena. Guille Huerta, desde La Huacana, Michoacán. Está dominando el Estado de México hoy, Espo. Eh, Natalia Soledad desde Argentina. ¿Eu? ¿Cuál estuche? Ay, no había entendido. Que al Estado de México le dicen el estuche, me dice esto. En mi vida lo había oído. Bueno. <ríe> Becky San desde Tlaxcalita, la Bella. Eh, Sabregle, Órale, nos ve desde Chicago con su esposo. Ustedes muy bien. Qué bueno que lo vean en pareja para aprender estas cosas los dos muchísimas gracias, les mando un beso a ambos, bueno llegó ese momento en que le echamos una porra a todos los que están en un live por primera vez, a todos los que se acaban de unir al área de miembros y de una vez ya que estamos en la hora de las complacencias a todos los que llevan años siguiendo y apoyando este canal como Mariana Galindo, como Alexis Ortega, como mi querido Arthur Flores, como eh, Fer de la Cruz, ¿quién más? Eh, guía para tu vida, en fin. Venga la porra, los que me falten por favor no se me sientan, los voy a mencionar. Ahí está, ya la puso. ¿Cómo que Bueno. Bueno. Aliona desde Brasil. Wow. Mi queridísima concuña María Fernanda Zúñiga que nos saluda desde Hermosillo. Quienes vivan en Hermosillo tienen que ir a Galería Tosali tanto a comprar arte como a enmarcar arte porque no hay un mejor lugar que ese, esa es la verdad. Yo creo que en todo México no lo hay, pero bueno. Está cañón ir a enmarcar a Hermosillo si no vives en Hermosillo. Galería Tosali People, ¿ok? Bueno. Carmen Barahona desde El Salvador. Adriana Ocampo desde Guerrero. Suye Freites desde Orlando. Lilia Elorza desde Argentina. Telma Martínez desde Guatemala. Ariana Lubiano desde la Florida. Legarda Laurita desde Popayán, Colombia. Colombia tiene unos nombres maravillosos. Mi mamá tenía una amiga de Popayán, Colombia, por cierto. Pero ahorita leímos un nombre rarísimo. ¿Cómo era Expo? Que lo tuve que hasta... Ya, ya no se ve, caray. Fragagugú. ¿O cómo? No sé, aquí en México también, no, no no tengo derecho a hacer ese comentario, pero es que hay lugares de Colombia con nombres muy divertidos. Bolivia, Cuba, Aruba, Naucalpan, Toluca, bueno, en fin. Andamos muy visitados por diferentes personas. Erika y desde Aruba, yo creí que era broma, es Ah, ok. Magda Magda que dice, te queremos... ¿Eres Magda de California? Yo creo que sí eres Magda, Magda de California. Yo también te quiero, mi Magda preciosa. ¿Cómo que no? Bueno, aquí está mi Arthur, desde luego que sí. Dice que soy la coach favorita del mundo mundial. Bueno. Missy Cipriam dice, yo de Colombia. Ok. Desde Guatemala. ¿Cómo se llama la ciudad de Colombia que nos da mucha curiosidad? Bucaramanga, esa me costó mucho trabajo aprendérmela y ahora ya me ponen otras que de plano pues, ajá, ah, Ahí está Haslady Gordillo desde Fusagasuga Fusagasuga es broma No puede ser que, a ver, lo estoy diciendo bien, Fusagasuga Colombia y es Haslady Gordillo, Haslady me has hecho el día con, con verme desde ese lugar tan impronunciable como, a ver si sin leerlo Fusagasugá. Creo que lo logré. Sí lo logré. Fusagasugá. Vientos. Bueno, ya estoy aprendiendo a pronunciar lugares colombianos. Iris Díaz desde Miami, Liliana Robledo desde Monterrey, Judith Salgado desde Cuba, Nancy Rojas desde Chile, Karen Yanes desde Honduras. No, bueno. Sí estamos llegando a toda América Latina. Aves, Amirtel dijo Fusagasuga. O sea, sí sabían a que. Ah, no, pues a lo mejor Amir también está en ese mismo lugar. Y Motta desde Cuernavaca, Morelos. ¿Ven? O sea, eso es más fácil de pronunciar. Pero sí hay lugares en Michoacán que son muy extraños, la verdad. Bueno, Yoli Yolita dice que es guatemalteca y que nos ve desde Guatemala. Ok, ya voy a dejar de saludar porque luego hay gente que se enoja muchísimo, pero... Yo le debo a toda la gente bonita que se conecta y que me pide que la salude. Un saludo, porque gracias a ustedes existe este canal y este programa en vivo de los miércoles, ¿ok? Pero bueno. Eh, República Dominicana, estoy Panamá. A, a ver, estoy viendo de Instagram, pero es lo poquito que alcanzo a leer porque tengo el teléfono, miren, no, no lo alcanzo a tocar y no veo. Desde Chile es lo único que alcanzo a ver desde Perú gracias gente de Instagram por conectarse de veras muchísimas gracias no alcanzo a leer sus nombres pero les mando un beso y les agradezco su presencia no hemos logrado descubrir cómo proyectar también los comentarios de Instagram en mi pantalla grande para poderla leer ok bueno ahora sí humanos ahora sí a lo que te truje chencha como decimos los mexicanos que quiere decir Vamos al grano. ¿Cómo somos más magnéticos y más atractivos? Se reduce a dos palabras, frecuencia vibratoria. Si tú elevas tu frecuencia vibratoria y mantienes tu energía contigo dentro de tu propio marco sin estarla proyectando hacia afuera en otras personas, automáticamente te vuelves magnética e irresistible. Desde luego habrá gente que no quiere porque está en otra frecuencia. Entonces es bueno que no se te acerque porque no queremos a personas de frecuencias más bajas en nuestra vida porque lo único que traen son problemas, sufrimiento, lágrimas, corajes y demás emociones que no son gratas para nadie. ¿Ok? Entonces ese es como en poquísimas palabras como nos volvemos más magnético y yo sé que ustedes están pensando como yo la primera vez que lo escuché diciendo, ajá, ¿y eso qué? o ¿cómo le hago? o ¿por qué? ¿no? Está padre, ¿y cómo elevo la frecuencia vibratoria? Ahorita vamos a entrar a eso, no se preocupen, ¿ok? Bueno, eh, veamos. Veamos. Como ustedes saben, siempre el tema de los miércoles lo baso en el video del domingo. El video del domingo se trató de esto que estamos hablando, de cómo dejar de proyectar nuestra energía hacia los demás y mantenerla con nosotros. Primero quiero abrir con una cosa, con una frase que decía Aisnin que me parece maravillosa y es, no ves el mundo como es, sino como eres. Entonces, todo lo que percibimos del mundo exterior es un reflejo de nuestro interior. Todo lo que hay en nuestra vida aparentemente es reflejo de nuestros pensamientos predominantes del pasado que atrajeron todo lo que tenemos o no tenemos en este presente. Entonces, llevándonos esto hacia el tema de la pareja y de ser magnético con una pareja o con alguien que es un prospecto de pareja. Cuando hay apego, se crea una energía de resistencia que además, como lo dije en el video del domingo, siempre hay apego, todos tenemos un estilo de apego, sea ansioso, evasivo, combinado, seguro, todos tenemos un estilo de apego, el apego no es bueno ni malo, ok? Eso quiero que quede clarísimo, pero dependiendo de nuestro apego y de nuestro tipo de apego vamos a crear o no una resistencia en la otra persona. Entre más ansioso es nuestro apego hacia alguien, más repelemos a esa persona. Entre menos ansioso es el apego hacia una persona, más atraemos a la persona. Y esto funciona tanto a nivel práctico como a nivel energético. A nivel práctico y terrenal, porque todos queremos tener lo que no podemos tener o lo que pocos pueden tener. Es naturaleza humana y así somos desde que el ser humano existe. Y a nivel energético, porque cuando yo estoy ansiosa teniendo pensamientos preguntándome ¿y me irá a volver a llamar? ¿y me irá a escribir? ¿y me irá a volver a invitar a salir? ¿y qué tal que en su viaje se olvida de mí? ¿y qué tal que conoce a alguien? ¿y qué tal que lo busca la ex? ¿y qué tal y qué tal y qué tal y qué tal? Y todos los escenarios que nos estamos planteando son negativos y eso nos pone a nosotros en un estado ansioso. Y esa energía de ansiedad y de obsesión bloquea que haya una conexión real y además es la energía que le estamos mandando a la persona. Entonces, mientras esa energía que estamos proyectando de nosotros hacia alguien, porque somos torres energéticas, de ansiedad llegue a alguien, ese alguien no va a querer estar cerca de nosotros porque lo que está recibiendo a nivel energético no es agradable, es ansioso imagínate que cuando te vas a ir de vacaciones desde que reservas tu vuelo estás pensando y qué tal que se cae el avión y qué tal que el piloto llega borracho y qué tal que la sobrecargo me tira encima los drinks cuando yo voy vestida con mi mejor ropita para mi vacación y qué tal que no llega mi maleta qué tal que se pierde y luego qué tal que llegando al lugar hay huracán y no puedo salir a la playa y qué tal que hay una guerra en el lugar al que me estoy yendo de vacaciones y te pones a pensar Todas estas cosas negativas que podrían pasar, la mayoría de la gente no. ¿eh? La mayoría de la gente reserva sus vacaciones y ya empieza a disfrutar el viaje desde el momento en que hizo la reservación y saben qué hotel se va a quedar, o en qué crucero, o en qué hostal, o en qué casa de algún amigo al que se vayan a quedar, en fin. No van pensando que va a chocar el camión, ni el tren, ni el avión se va a estrellar, ni nada. ¿Por qué no podemos hacer eso cuando una persona nos gusta, cuando una persona nos atrae? Te ocupas del problema cuando te dicen por mal tiempo el vuelo queda cancelado. Ok, en ese momento te ocupas del problema y entonces ves si hay un vuelo más tarde, si te hacen un reembolso, si te vas mañana y a lo mejor eso no pasa. Pero mientras no llega el día en el que se presente un problema en tus vacaciones, tú no estás pensando en eso. En cambio, cuando tienes un apego ansioso con la pareja, siempre invariablemente estás pensando lo peor. La mejor forma de tener una personalidad magnética hacia alguien que te gusta, te interesa, con quien estás ligando, con quien hay una atracción, es divertirte y no suponer. Y cuando supongas, suponer lo que a ti te conviene y lo que tú quieres que pase. Porque de todos modos, en lo que te enteras si pasó o no pasó, lo que tú quieres que pase, la energía que estás mandando es una energía de alta frecuencia vibratoria. Pero cuando estás enviando energía de preocupación, nadie quiere estar contigo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando estás pensando mucho en alguien, obsesivamente, la, tu energía sale de ti, no la tienes tú, te drenas y la proyectas en esa persona. Y esa persona puede estarse sintiendo a todo dar porque está recibiendo toda tu validación, tu aprobación y todo lo bueno que tienes para dar, pero a la vez no se quiere acercar porque se percibe esa angustia y esa obsesión. En cambio, si piensas en alguien de vez en cuando y lo piensas como cuando piensas en las vacaciones, con emoción, con... con eh, con ilusión con, con una actitud de lo más probable es que todo salga bien la persona va a querer estar cerca de ti pero sobre todo porque tu energía está contigo no la estás mandando hacia afuera porque no es un pensamiento ni constante ni obsesivo pero cuando el pensamiento es constante y obsesivo por más que trates de que sean pensamientos agradables no lo son a menos que estés en una relación ha pasado por ejemplo que estás enamorada están enamorados los dos y claro que estás pensando todo el tiempo en la otra persona pero la otra persona también está pensando todo el tiempo en ti entonces te sientes a todo dar y hasta se siente como calientito en el pecho y, y sueñas despierta y te brilla la cara y tal ¿Por qué? porque te sientes muy bien te sientes amada te sientes aceptada estás recibiendo la misma energía que la que estás mandando. Es como que te están devolviendo lo mismo que lo que estás poniendo. El problema es cuando no es correspondido y no estás recibiendo lo mismo que tú estás enviando. Entonces te drenas y te quedas tú sin nada. ¿Y qué pasa a la hora que no recibo la aprobación de la otra persona? Pues que me siento fatal. Y entre menos me escribe y menos me busca y menos me siento validada o aceptada por esa persona, más me obsesiono y más energía constante le estoy mandando, quedándome yo en ceros, y eso nunca es atractivo, porque lo más atractivo que podemos tener los seres humanos por encima de lo que sea obvio, es nuestra energía. ¿Cómo se siente alguien cuando está cerca de nosotros? ¿Se siente pesado, denso, mortificado o ansioso o se siente bien? Porque ya te he preguntado en otros lives, ¿qué pasa cuando tú ves una película donde alguien está llorando muchísimo? Pues te pones triste y sabes que es una película. ¿Y qué pasa cuando estás viendo una película de acción donde todo explota, se persiguen, sacan ametralladoras, bombas y tal? Te angustias, aunque sepas que es una película. Pues lo mismo pasa con la energía que tú mandas y proyectas cuando estás cerca de alguien. Pero también cuando ese alguien no está cerca, le estás mandando energía, entonces como comentaba en el video del domingo, cuando tú haces las cosas para que alguien te extrañe, lo estás manipulando y puede que lo logres temporalmente, tú puedes decir pues voy a apagar el teléfono para que vea lo que se siente y sí, seguramente va a sentir algo de ansiedad, pero es provocado por la manipulación y en el momento que vuelva a tener acceso a ti, Cualquier avance que hayas logrado va a desaparecer porque hay gente que solo quiere jugar al gato y al ratón y que solo te quiere tener, pero en una vitrina lejos, inalcanzable, y cuando eres alcanzable ya no eres interesante. Pero cuando tú permites que alguien te extrañe y apagas el teléfono, no para que te extrañe, sino para tú estar en paz, tu intención ya cambió y eso te hace magnética, que lo estás haciendo por y para ti. Y tiene un efecto colateral en la persona a la que estás no permitiendo que hable contigo, desde luego. Pero lo hiciste por ti. Y entonces energéticamente estás permitiendo que te extrañe y lo estás haciendo de una manera sana sin manipularle. Igual cuando dices, bueno, pues es viernes y no me ha llamado para hacer planes, me voy a ir con mis amigas para que vea y voy a subir un story en Instagram y voy a hacer como que yo no lo subí, pero le voy a pedir a fulana que lo suba y que me etiquete y que bla 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 bla. Sería diferente si de corazón dices voy a salir porque me quiero distraer, me quiero divertir, quiero pasarlo bien con mis amistades, quiero cambiar de aires, me quiero despejar de estar pensando en esta persona y entonces, se entere o no, va a recibir algo porque vas a dejar de estar pensando tanto en esa persona. ¿Por qué? Porque tu pensamiento va a estar en que te estás divirtiendo, en que estás bailando, en que estás escuchando tu canción favorita. Pero si además llegara a ver en Instagram que saliste y eso le afecta, bueno, pues eso ya es secundario. ¿Mandé? ¡Ay, Dios! El micrófono, people. Bueno, ya. Es po gracias por cuidarme tanto en fin bueno entonces volviendo al punto si haces las cosas para ti por tu paz mental por tu bienestar emocional y porque crees que es lo más conveniente para ti hay un cambio de intención no lo estás haciendo por la reacción que pueda tener la otra persona debido a tus acciones de salir de apagar tu teléfono de bloquearlo porque hay quien dice bueno voy a bloquear a fulano porque a mí no me gusta que me escriba cada vez que está borracho en la madrugada porque me, me desequilibra, me hace, me deja pensando otra vez en él o en ella y luego vuelve a desaparecer, ok, pero no lo estás haciendo para castigarlo, lo estás haciendo porque sabes que es lo mejor para ti, y hay también quienes muy infantilmente dicen, no, bueno, no lo voy a bloquear porque eso es infantil y porque se va a interpretar como que estoy dolida, como que estoy ardida. Lo infantil es no hacer algo por lo que pueda opinar el otro, porque ahí otra vez lo que estamos buscando a través de no bloquear a alguien y de permitirle acceso a nosotros cuando quiera es, estamos buscando su validación y su aprobación. Quiero que vea lo cool que soy. No, bueno, pues guau. Wow. ¿Sí? aparentemente estás engañando y, y, y dejando ver que eres muy cool, pero esa, esa frialdad y esa, ese desapego se pierden en el momento que esa persona te escribe y tú le contestes o no, te quedas pensando obsesivamente por días y días y días que te escribió y qué habrá querido decir y qué me iba a decir y, por, y ya me volvió a bloquear porque yo no le contesté y en fin. Eso te roba toda la energía y entre menos energía tienes dentro de ti, menos atractivo y menos magnético eres. Entonces es muy importante que empieces a fijarte a dónde mandas tu energía. Y en dónde pones tu atención, estás poniendo tu energía. Si toda tu atención está puesta en un ser humano que rara vez se acuerda que existes, ahí estás poniendo tu energía. Y entonces esa persona se siente completamente llena y motivada porque está recibiendo toda tu energía. Y a la vez percibe esa como ansiedad que no le permite acercarse mucho porque en tu presencia también siente, se siente ansioso o ansiosa. Cuando te da miedo que alguien te abandone porque a lo mejor te sentiste o realmente fuiste abandonada en la infancia por papá o mamá y empiezas a hacer mil cosas para que la persona que te interesa no se vaya y no te abandone también, te abandonas tú en el proceso y eso es lo más grave, que tú te abandonas en el proceso. Y no importa quién más te abandone porque finalmente llegamos y nos vamos solos de este mundo, pero cuando te abandonas tú eso sí es tristísimo porque es lo que van a hacer todos los demás, ¿por qué? Porque nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si tú te tienes abandonada o abandonado porque le proyectas toda tu energía a otra persona y estás dejando de ser tú para complacer a alguien o porque ni siquiera porque alguien te lo está pidiendo o porque te conste que hacer X, Z o Y va a complacer a alguien. Tú te imaginas que si cambias y haces tal o cual cosa esa persona te va a querer, ya te estás abandonando. ¡Ay! Estoy viendo que aquí está Rigo Klee desde El Salvador. Mi Rigo, querido, gracias por conectarte. Y también está Blanca Guadalupe desde Barcelona. ¡Despierta! ¿eh? ¡Ay, a ver! ¡Alto! ¡Alto, people! Tengo que ver el superchat. No, pues no, no. Algo está raro en mi pantalla que no puedo ver los superchats. Dispensen, humanos, con la tecnología pasan cosas extrañas. Miren qué serio está esto. Viene aquí a arreglarme la pantalla. Eso, ahí está, ahí está. Mi Rigo, gracias por acordarte. Efectivamente, humanos, mañana es mi cumpleaños. Así es que gracias por estar aquí, porque así Festejan conmigo un poquito desde hoy, porque pues que empiece el festejo desde hoy. Debió haber empezado, yo antes festejaba toda la semana, pero pues ya obviamente los tiempos cambian. Uno madura, crece, se vuelve mamá, esposa y demás y deja atrás esos festejos de una semana, pero no deberíamos de hacerlo. Así es que gracias Rigo, gracias por estar aquí y por, y por recordarle a todos los demás humanos que mañana es mi cumpleaños. Bueno, ok. Entonces, estábamos en que cuando te preocupa que alguien te abandone y empiezas a hacer todo lo que tú crees que está en tus manos para que no lo haga, te abandonas tú en ese proceso. Porque la realidad es que quien nos quiera abandonar, nos va a abandonar. Y hagas lo que hagas, no está en tu control que alguien quiera o no estar contigo. Digo, salvo por cosas evidentes como de verdad tener una conducta demasiado disfuncional, codependiente, controladora, grosera y demás que ahí sí tú sabes por qué se está alejando a alguien pero cuando alguien se aleja sin motivo aparente y tú sabes que no hiciste nada pues deja que se aleje y deja que se vaya porque en realidad no está en tu control hacer que alguien te quiera ni que alguien se sienta atraído ni que alguien quiera estar contigo entonces tú ocúpate de lo tuyo, sé una compañía agradable y si aún así alguien no quiere estar contigo no lo tomes personal, tiene más que ver con esa persona que contigo y algunas personas ya han de estar hartas de mi ejemplo de los zapatos pero lo voy a volver a poner porque así soy yo de necia y de repetitiva, es como si vieras unos zapatos maravillosos del color que más te gusta, de la marca que más te gusta, el modelo que más te gusta e incluso en oferta pero cuando te acercas es el único par que queda y no es de tu talla. Entonces a lo mejor acabas comprando unos zapatos que no son de esa marca maravillosa, ni de ese modelo maravilloso, ni de ese color maravilloso, pero que sí son de tu talla. Si el zapato no le queda, no es tu problema. El zapato que no te pudiste llevar porque no era de tu talla no se pone a llorar ni se siente menos, ni cree que su marca ya bajó de calidad ni nada porque sabe que la elección que haga una persona muy poco tiene que ver con nosotros cuando nosotros estamos en nuestro marco y vibrando en una frecuencia alta y manteniendo con nosotros nuestra energía. Y otra cosa Marilyn dice, feliz cumpleaños, Florencia. Dios te llene de bendiciones. Perdón. Ah, Marlin. Gracias, marlyn Muchas gracias. Ok. Estar obsesionado con alguien también es una forma de autosabotaje y de mantenerte sola porque lo estás haciendo para realmente no exponerte a tener una relación real. Porque a lo mejor no tienes trabajado ese mamá o papá no disponible que tuviste en la infancia, que además no necesariamente es cierto. Tú lo puedes haber percibido así por alguna razón, pero eso no quiere decir que no hayas tenido un papá, una mamá o ambos muy presentes. Es como lo percibiste tú el lente con el que ve un bebé o un niño las cosas. Pero eso lo llevas a la vida adulta y entonces te obsesionas siempre con los que no están disponibles porque eso te es familiar, porque sí sabes qué hacer con eso, sufrir. En cambio, cuando de casualidad llega a tu vida alguien que quiere estar, que te trata bien, que, que que te trata como princesa o como rey y que es cariñoso y que está disponible y que te habla cuando dice que te va a hablar y que te manda mensaje todos los días... Ay, no, es que a mí eso me aburre, me manda muchos mensajes. No, 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 es que es demasiado no sé qué. Y eso es porque no sabes qué hacer con eso, porque nunca lo has tenido y no sabes qué hacer con eso. Te es más familiar el que no está, el que no llama cuando dice que va a llamar, el que te invita pero no te dice cuándo, el que hace planes y luego desaparece, con eso sí sabes qué hacer entonces te obsesionas con ese, pero porque te es familiar. A nivel consciente, todo el mundo, cuando yo le pregunto a la gente en consulta, dime para ti qué es el amor duradero, me dan una definición maravillosa y muy adulta y muy madura de, pues es respeto, es compañerismo, es complicidad, es un compañero de viaje, es bla, 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 bla. Pero cuando vemos lo que tienen en su vida y de quién están perdidamente enamorados, no hay coherencia entre la definición que me dan y lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque el amor duradero lo definen desde pequeños con lo que vieron en casa. Entonces, si vieron a una mamá que dice que se sacrificó por sus hijos, que le aguantó cuernos al papá y golpes y alcohol y una serie de cosas y además decía y lo estoy haciendo por mis hijos y por eso yo nunca dejé a tu papá, aprenden que el amor duradero es sacrificio y es aguantar violencia y es aguantar infidelidades y es aguantar una serie de cosas y eso es lo que tienen programado en el subconsciente entonces por más que conscientemente quieran tener una relación sana no lo logran porque lo que hay en el subconsciente eso es lo que traen arraigado y hacia, hacia eso se sienten atraídas y ahí generan las obsesiones y el querer estar con gente no disponible o violenta o borrachos o infieles o llena la rayita. Tinita Montepil dice feliz cumpleaños, muchas gracias. Eleida Veloz dice que soy un espectáculo, ok, muchas gracias. Angelina Medina, feliz cumple y ¿qué se hace cuando estás del otro lado y de pronto tu pareja se obsesionó contigo? y quiere hacer todo lo que tú haces y casi ser tú, le dices cómo te sientes, me siento invadida, me siento transgredida, siento esto muy intrusivo, por favor tengamos cada quien su espacio. Luciana Williamson, sacrificio no es lo mismo que esfuerzo, no, desde luego que no, además el sacrificio como tal, lo que en realidad es, es una decisión. Tomaste la decisión de quedarte, ¿por qué lo hiciste? Eso ya es secundario, es una decisión que tomaste. Podías haber decidido irte, pedir ayuda, una serie de cosas, pero decidiste quedarte y quedarte en silencio. Entonces, si lo ves como sacrificio, pues esa es una interpretación que le das, pero lo que en realidad es, es una decisión. Cristina Altamirano desde La Rioja, Argentina. Te saludo y deseo que pases un bonito día mañana en tu cumpleaños. Feliz Vuelta al Sol. Muchas gracias, gracias por sus felicitaciones. Sandra Gianone Mairelis Torres desde Florida también me felicitan. No, hombre, este cumple sí lo voy a pasar a todo dar con tanta buena energía de todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Ok. Lizette Reyes, desde Bogotá, Colombia, también me desea feliz cumpleaños. Elsa Miriam, Ángeles Salazar. Ay no, bueno, ya quisiera yo festejar aquí mi cumpleaños, Espo, fíjate. Andrea García dice, es así, ¿por qué soy tan tóxica? Andrea, eso de tóxico es algo que está como muy de moda y algo tóxico es algo que envenena y yo no creo que seas tóxica y espero que tú tampoco lo creas. Tienes actitudes disfuncionales, pero yo no creo que envenenes a nadie, por lo menos no lo haces con esa intención, estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes y no te digas así, porque te estás escuchando y te estás leyendo y es muy fuerte que tú misma te refieras a ti de esa manera. Es bueno reconocer que hay un, un área de mejora, un área de oportunidad pero yo dudo mucho que tú o quien sea que nos esté viendo sea tóxico, todos tenemos de repente y en diferentes situaciones, circunstancias y momentos de la vida, actitudes disfuncionales, pero no, no tienes por qué referirte a ti como algo que envenena. Bubi María dice, feliz cumpleaños desde la Florida. Ay, pude leer en Instagram, bueno, qué maravilla. Obdulia Castán, se te quiere de corazón, feliz cumpleaños, muchas gracias Obdulia. Ok. que Dios me conserve por muchos años Rosa Cárdenas dice que Dios derrame lluvia de bendiciones que así sea Minerva Luna dice que Dios te ella dijo que me conserve por muchos años y lo siga soportando, al contrario para mí es un placer estar aquí con ustedes cada semana Mariela Repeto, muchas gracias Ana Palafox Gracias. Estoy feliz. Le ¿Cómo le hago para que no se borren las felicitaciones? Después me las guardas, Espo. De todas las que estoy leyendo aquí en el chat. Sí. 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 Ok. Bueno. Guille Huerta dice feliz cumpleaños. Namaste. Muchas gracias, Guille. Puras felicitaciones y nada de preguntas. A ver, Chloe Van Avendaño dice, Al fin pude alcanzar un en vivo. ¿Cómo puedo tener una red de amistades fuerte? Desde que me volví mamá no tengo forma de conocer personas y no quiero centrar toda mi energía en el esposo. Fíjate que esa es una pregunta muy buena, Chloe. Cuando nos volvemos mamás, entramos a este ciclo en el que realmente cambia nuestra identidad porque dejas de ser Florencia o Chloe y te conviertes en la mamá de alguien y de una personita que depende de ti 100%, 100%, 100%, por lo menos, no sé, diría yo dos años, 100% y luego 90% y así va bajando. Y entonces... La, la mejor forma de ampliar tu red es relacionándote con alguien que está en esa misma etapa porque es la única manera de que comprenda cuánto cambió tu vida. Yo recuerdo, mis, yo fui de mis amigas de la infancia la última en embarazarme y en casarme y en tener hijos y en hacer todo eso. Entonces ahí iba a destiempo porque cuando yo me volví mamá, ellas ya, los hijos ya caminaban, ya no usaban pañal, ya en fin y de mis amistades solteras pues nadie entendía nada porque claro que la vida cambia mucho cuando uno se hace mamá entonces lo mejor que puedes hacer es relacionarte con mamás que tengan hijos de la edad del tuyo si está muy bebé pues métete a un grupo de estimulación temprana o ve a un parque a donde vayan muchas mamás con bebés y te empezarás a relacionar con personas que tienen hijos de la edad del tuyo y además le estás formando una red de amigos a tu hijo y si ya está más grandecito, pues relacionate con las mamás del kinder. Eso es lo más práctico y de ahí pueden salir amistades para toda la vida o temporales, pero al final es una red de apoyo, que es lo que necesitas para no enfocarte únicamente en el esposo y además con mamás que tienen las mismas preocupaciones que tú. Las mismas, pues no preocupaciones, pero el no dormir, que si la mamila, que si el pañal, que si se rozó, que si el pediatra. O sea, en esa etapa somos monotemáticas porque además cuando tienes un primer hijo estás súper preocupada por ese primer hijo y entonces relacionarte con gente que está viviendo lo mismo que tú te da paz, compartes cosas y te das cuenta que no estás sola, que muchas de las cosas que tú creías que solo tu hijo hacía las hacen todos los demás niños y además no esperas que tu esposo sea tu amigo, tu amante, tu confidente, tu... Porque los señores no se la pasan hablando todo el tiempo del niño porque normalmente cuando están muy chiquitos el que sale a trabajar es el esposo. Entonces yo te recomiendo que te relaciones con personas que están en la misma etapa que tú y es con un hijo pequeño, bebé recién nacido o de la edad que tengas. Ok. María Teresa dice, acabo de darme cuenta que estoy baja energía y quejosa. ¿Está bien si expreso por escrito mis sentimientos? Está no bien. Fenomenal. Expresar tus sentimientos por escrito es una especie de terapia. Más bien, es terapéutico. Y es una forma de vaciarte. El tú escribir en papel todo lo que estás sintiendo bueno y malo es sacar de adentro de ti todo eso que en este momento tú estás percibiendo como negativo para limpiar. Y no hay como escribir para vaciar todo lo que está adentro y estar lista para recibir cosas buenas y mejores. Aide Jiménez. Hola amiga, ¿qué pasa con esos amores virtuales? ¿Existirán? Por la conexión y la vibra. Yo pienso, Aide, y sin tener y sin pretender tener la verdad absoluta en la boca, que son ilusiones virtuales, fantasías virtuales, pero amores virtuales lo dudo muchísimo porque para amar algo necesitas conocerlo y no hay forma de conocer a alguien a quien no has tocado, no has olido, no has besado, no has abrazado, etc. Puedes ilusionar con lo que tú piensas que va a ser esa persona, con lo que tú crees que vas a sentir cuando te toque esa persona, con lo que tú piensas que va a ser tu vida al lado de esa persona. Pero mientras no conozcas a alguien y convivas con ese alguien, a lo largo del tiempo no puede haber amor. Puede haber ilusión, puede haber enamoramiento, puede haber muchas cosas que no son amor. Lili Elorza, gracias Betina Rivera, me encanta escucharte yo no viví con mi mamá, sufrí mucho y me siento menos estoy con una persona que no me escribe y solo me ve sábado de noche, pero claro me dice, no busco esposa no busco amante, me la paso bien contigo y es todo no entiendo, Bettina lamento mucho lo que, lo que nos comentas sobre tu infancia, desde luego vivir sin mamá es una de las heridas más grandes que puede tener un ser humano porque la única persona que asociamos y que en teoría da amor incondicional es la madre y no la tuviste. Eh, por otro lado, es, es muy claro, no, no sé lo que no entiendes, Bettina. Él te está diciendo que no busca esposa ni amante, busca pasársela bien. Si tú estás dispuesta a hacer eso temporalmente todos los sábados en la noche, estás en el lugar correcto. Si buscas otra cosa, no estás en el lugar correcto porque él te está diciendo con toda claridad qué es lo que él quiere. Frank Amor dice, en equilibrio eres tu gran amor, luego lo compartes. Efectivamente, lo reduce a la esencia y es eso, en equilibrio y desde la plenitud eres magnético. Cuando llegas a cualquier relación de amistad, de trabajo, familiar o como sea, desde la carencia, estás siendo repelente para los demás porque nadie quiere estar en nuestras vidas para llenar huecos. Y quien lo quiera hacer, porque de repente hay quien lo quiera hacer, te va a dar una relación muy disfuncional. Van a ser estas personas controladoras que quieren saber dónde estás a toda hora, eh, que les mandes tu ubicación, que... que que están sobre ti de día, de noche, de tarde, de madrugada, queriendo saber qué estás haciendo y con quién. ¿Por qué? Porque también se están relacionando desde la carencia y desde alguna herida y desde algún trauma. Entonces sí, claro que puedes encontrar a alguien, alguien que va a estar igual o más herido que tú y que te puede hacer muchísimo daño. Gise Treviño dice, hola. Un placer. Ay, qué bien. Gracias, Gise. Gracias por estar. No alcanzo a leer ese mensaje que me ponen en Instagram largo. Lo siento. Bueno. Cristel Cárdenas, gracias. Gracias, Cristel. Gina Flores dice, muy interesante lo que dices. todo lo que uno hace según el nivel de conciencia y siempre podemos hacerlo mejor. Efectivamente, Gina. Patricia Ramírez nos saluda desde Coacualco, muy bien. Lupita López, si alguien me interesa, ¿cómo se lo hago saber? Así, tal cual, Lupita. O sea, no. lo que pasa que tendría yo que tener más contexto. Esto en una sesión de coaching lo podríamos ver perfecto pero tendría yo que saber ese alguien es tu amigo, es tu compañero de trabajo, es un amigo de la infancia, es, es alguien con quien estudiaste y hace años que no ves, pero básicamente haciéndoselo saber, o sea, yo tengo un interés romántico en ti. O, o, bueno, no, a ver, no, porque no tengo contexto. Lo primero que puedes hacer es proponerle ir a algún lado, a comer, a cenar, al boliche, al cine, a lo que te guste hacer, propone una salida y fíjate cuál es su reacción y entonces verás si la persona también está interesada en ti, si nada más quiere una amistad o si de plano no quiere nada porque te dice que no y además tampoco te dice cuándo sí. Cuando alguien está interesado y tú le propones, oye, vamos a tomarnos un café o vamos a comer a tal restaurante que es mi favorito, ¿qué te parece si vamos el miércoles? Alguien que está interesado pero no puede ese día te va a decir el miércoles no puedo, pero... ¿Qué te parece si vamos el viernes? Alguien que no está interesado te va a decir, no, fíjate que el miércoles no puedo y este mes ando full, ando a tope y no voy a poder. Ahí ya sabes que esa persona no quiere y entonces ya, ¿para qué le dices? Pero a lo mejor tu situación es de algo que ya se está dando y eso yo no lo puedo saber, pero lo podría saber en coaching. Entonces, mujeres, y tomando en cuenta la pregunta que me acaban de hacer sobre cómo hacerle saber a alguien, la polaridad de vibrar en la energía femenina, de moverte en tu energía femenina y de conocer los cinco poderes de la energía femenina es súper útil para ser magnética. A ver, es súper útil en la vida. Dejemos de lado el tema del ligue de los hombres y del, del romance. Es útil para tu economía, para tu salud y para todo, pero también para la pareja. Y entonces, quienes no hayan tomado la masterclass de Conecta con tu energía femenina, por favor, háganse ese regalo, inviertan en ustedes y aprendan cómo acceder a su energía femenina, cómo mantenerla y cómo usarla para crear polaridad con el sexo opuesto. ¿Ok? Bueno. Eh, Ali me pregunta si puedo hacer un video sobre hombres tímidos, claro que sí, muchas gracias por proponerlo. Eh, Beauty dice, ¿cómo tener la personalidad magnética? Pues es lo que estoy explicando mi chava, o se me hace que vas llegando, si quieres después ves la repetición. ¿ok? Brian Andrade dice, ¿está bien si desde un principio noto banderitas rojas y puedo dejar de salir con esa persona y lo mejor es conversarlo y ver qué pasa. Si estás viendo banderas rojas Brian, depende qué banderas rojas, hay unas que no ameritan hablar con la persona y que hay que salir corriendo y otras que sí amerita comentarlas. Como desconozco cuáles son esas banderas rojas, no te puedo decir exactamente qué hagas, para eso es el coaching uno a uno. Ahí les está poniendo expo, o no ahorita, pero en la descripción del video está el link para sesiones de coaching y también está el link en el chat y en la descripción del video para el, eh, la masterclass de energía femenina. Israel Rodríguez dice, los polos opuestos se atraen... Uh, la polaridad entre energía masculina y femenina, sí. Los polos opuestos en cuanto a yo soy una cosa y el otro es lo diametralmente opuesto, sí crean una gran pasión, pero no crean en general relaciones duraderas. Ok ¡No! Ah, ya Dispensen Bueno Ay, a ver Me dice es porque en un superchat Juliana Barajas dice Estaba tranquila, me enteré que tiene novia Y entré en ansiedad ¿Cómo puedo trabajar para dejar de sentirme así? Lo veo, pues tenemos hijos en común. Ok. Juliana, a ver, primero es lógico que, que alguien de quien te separaste con quien tienes hijos, en el momento que te enteras por primera vez que tiene novia, porque supongo que es la primera novia que tiene desde que se separaron, es normal que te dé ansiedad porque tú tuviste una relación con esa persona lo suficientemente fuerte, sólida y duradera como para tener... No un hijo, sino dos, me imagino, o más de dos. Entonces, uno, es natural que te provoque cierta ansiedad, pero esa ansiedad viene más de imaginártelo con otra persona y que sea más feliz con esa persona que contigo. ¿Y qué tal que con ella sí cambia todo lo que no cambió conmigo? ¿Y qué tal que a ella le da todo lo que no me dio a mí? Porque tú estabas tranquila de la separación, lo acabas de decir. Entonces, lo que te da ansiedad es pensarlo feliz con otra persona y eso es muy natural y muy humano y no se te olvide que la misma persona de la que tú te separaste por lo que sea que se hayan separado es la que se está yendo a la relación con la otra mujer, no va a cambiar para ella, cambia temporalmente al principio, pero después va a volver a ser él el mismo del que tú te separaste, entonces date cuenta que si tú estabas tranquila sin saber que tenía novia es porque estabas tranquila con la separación porque era lo mejor para ti, para tus hijos y probablemente para él y ya llegará el momento en el que tú también tengas pareja, cuando estés lista procura no imaginarte imaginártelos a ellos e imaginarte que con ella es mejor que contigo y que la va a querer más que a ti y tal porque eso es lo que te está provocando la ansiedad o sea, qué pensamientos tienes cuando te sientes ansiosa probablemente sean esos Raquel Espino, la hermosa, gracias por estar aquí como siempre, gracias por el pastelito y por el super chat. Ok, vuelvo, no, yo estaba acá. Bueno, entonces como les estaba diciendo hace rato... Nuestros apegos tienen que ver con lo que vivimos en la infancia porque tendemos a recrear en la vida adulta lo que sentíamos en la relación con mamá o con papá o con los dos y, y, lo, y la dinámica que había dentro de casa. Y no porque sea necesariamente bueno ni sano, sino porque es lo que conocemos. Y lo que desconocemos, aunque en teoría sea lo que anhelamos, no sabemos qué hacer con eso, y entonces mejor o no nos fijamos en esas personas o nos fijamos y ya que los tenemos ahí no sabemos qué hacer y decimos no, no me gusta porque está demasiado pendiente, porque es demasiado bueno. Tienes alguna amiga o conoces a alguien o tú alguna vez has dicho fulano es demasiado bueno y por eso no me gusta. En fin, al dejar de proyectar tu energía dejas de querer controlar la relación cualquiera que ésta sea y también dejas de querer controlar lo que siente la otra persona. Dejas de depender de y de pensar que la única forma en la que vas a ser feliz es si esa persona te hace caso, si esa persona está contigo, si ese ex vuelve, si ese fulano que te, con el que llevas años de amigos con derechos convierte en, en formal la relación, y entonces, al dejar de pensar eso, te abres a la abundancia de posibilidades que hay en el universo, de millones de humanos que más de uno van a querer estar contigo, pero no mientras estés obsesionada y mandándole toda tu energía al que no quiere. Linda Hermida González, desde California, que me manda un super chat, me pone saludos, un besote y feliz cumpleaños. Un besote hasta allá, mi linda preciosa. Muchas, muchas gracias haciéndole honor a tu nombre, muy generosa y muy linda. Muchas gracias. Eh, vuelvo para acá. ¿Qué necesitas para, para hacer esto? Confiar en Dios, en el universo, en la fuente infinita de energía inteligente, en ti, en lo que eres y en lo que puedes ofrecer. ¿Y de qué depende todo esto? De toda tu imagen, de toda tu autoestima, de que trabajes tu autoestima, de que la mejores, de que sea algo que monitoreas constantemente, porque la autoestima no es una línea recta. Y si no sientes que tienes una buena autoestima o sientes que la podrías mejorar, una vez más te va a poner esto aquí el promo del taller del de poder de la autoestima con el link para, para la compra y es un taller de seis módulos con más de 12 no 12 horas de contenido y te tienes acceso a las presentaciones a descargar pdfs con ejercicios para que realmente trabajes la autoestima ok? El tratar de complacer a los demás, a expensas de quien tú eres, de lo que tú quieres, es manipular. O sea, cuando tú eres muy linda con alguien, a pesar de no estar recibiendo nada de esa persona, hacerle regalos, hacerle llamadas, mandarle mensajes y estar teniendo atenciones con alguien que nunca ha tenido atenciones contigo o que tiene muy pocas atenciones contigo, es manipular. Porque estás tratando de obtener un resultado. El manipular viene de hacer algo esperando una reacción de la otra persona. Si tú haces algo porque tú quieres, maravilloso. Pero si estás haciendo algo porque esperas una reacción de la otra persona y luego no la obtienes, la energía que estás mandando es muy negativa y estás vibrando en una frecuencia muy baja. Por lo tanto, lo que atraes son personas que también te van a querer manipular a ti que también van a hacer las cosas por obtener algo de ti y eso no es lo que quieres. Entonces, si alguien no corresponde a tus atenciones, a tu cariño, a tu, al tiempo que le dedicas, deja de hacerlo. No estés tratando de complacer a alguien a expensas de ti y de quedarte tú drenada de tu energía. Deja de estar proyectando tu energía en otras personas y regrésala a ti. Como me enseñó mi querido Bob Proctor, sé la estrella de tu propia película, no el camarógrafo de la de alguien más que ahí vas con la cámara persiguiéndolo por todos lados para captar las escenas y ahora correo para allá y ahí voy yo y hago un paneo y luego localizo y ahí estás detrás del otro ya ni siquiera de coprotagonista sino de camarógrafo. Dice, soy María Sandón desde Argentina, me encantan tus videos. Gracias María, es que me puso esto aquí el, el tu, tu comentario. Bueno, me he comportado demasiado inmadura por los celos, dice Ben. Bueno, pues está en tus manos cambiar eso y dejar de comportarte de esa manera y pedir ayuda si es que la necesitas. La manipulación generalmente funciona de manera temporal, pero te deja a ti con una muy mala sensación y a la otra persona también cuando se da cuenta que fue manipulada y sobre todo la, mani la manipulación te, te va a traer resultados inmediatos, pero no permanentes ni duraderos. Entonces de verdad yo no te recomiendo que hagas las cosas por manipular, sino que las hagas para ti. De todas maneras, las cosas que haces para manipular las puedes hacer pero con otra intención y eso energéticamente es mucho más sano. Una cosa es que no estés disponible para alguien 24-7 porque necesitas tu tiempo para ti, para llenar tu tanque emocional, para ver a tu familia, para ver a tus amigas y para hacer tus cosas. Como la persona que me pregunta... So, que recién es mamá y no quiere cargarle todo el peso al esposo, que lo va a hacer por ella, pero no lo va a hacer para obtener una reacción de su esposo. Si lo hiciera para obtener una reacción de su esposo, estaría manipulando. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final del programa, Humanos, y como ya dijimos, mañana es mi cumpleaños y yo quiero que de regalo me manden muy buena energía, que vibren muy alto, que mejoren la frecuencia vibratoria del planeta vibrando alto ustedes, dedicándose tiempo y cambiando la intención con la que hacen las cosas. Y ahorita ahí viene, ahí viene Expo, que quisimos que apagara yo mi vela aquí con ustedes para pues que yo pida que un deseo. A ver, aquí está mi mini pastel para festejar con ustedes. Rápidamente. Y ahora no prende mi vela. Este, es que está la deja pelear. A ver, vamos a apagar el ventilador que me ponen porque con estas luces me da muchísimo calor. No me voy a rostizar en un segundo. Bueno, okay. ahí se, se ve la velita en él. A ver, ¿qué están diciendo aquí? ¡Feliz cumpleaños! Dice Gise. Gracias gracias, gracias, Ahí, ahí lo voy a poner. ok, ya, se ve? sí, ¿Tienes que levantar el a ver, se ve? aquí está mi pastel que me trajo Expo para que para que festeje con ustedes, voy a ponerle mi anillo aquí para pedir un deseo, ahí está, ya, ahí me está poniendo Expo las mañanitas, los de Instagram no las escuchan, lo siento, pero me está poniendo es por las mañanitas, que creo que solo se escuchan en, en Facebook y en YouTube. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya puedo pedir mi deseo esto, Ok. ¡Eso! ¡Ya! Deseo pedido. Ah, ya me llené el dedo de de Betuno, de lo que sea. Bueno, pues sí, humanos. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por las felicitaciones. Y acuérdense que si tratan a alguien como fan, perdón, que si tratan a alguien como, como, como una celebridad, ese alguien los va a tratar como fans. Y aquí la celebridad eres tú. Si tú quieres ya, tú tratarás como fans a los demás. Pero la celebridad eres tú porque tú eres la estrella de tu propia película y no eres el camarógrafo de la película de alguien más. La vida es un espejo que refleja nuestro mundo interior. Si tú cuidas tu energía hacia dónde la mandas y por qué la mandas, automáticamente te vuelves una persona magnética de la que todos vamos a querer estar cerca. ¿Ok? Les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan y deseo yo también tener mucho amor, mucha luz y mucho éxito en todo mi año 49. Nada más quiero ver acá qué están diciendo. Ok, aquí están todos diciendo felicidades. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles y gracias por, por estar en este mini festejo que me hizo Expo. Bueno, no mini, porque ¿cuánta gente estuvo Expo? Juntando a todas las plataformas TikTok, Facebook, eh, YouTube e Instagram, estuvimos aproximadamente 1,700 personas. ¡Wow! Súper cumpleaños, me siento muy bendecida, muy amada, muy querida y de verdad agradezco también que apoyen el canal, que apoyen nuestro trabajo y que estén aquí cada miércoles o cuando pueden viendo estos en vivos porque de esto vivimos y me siento muy bendecida de poder hacer este trabajo en el que recibo tantas palabras bonitas, tantas palabras de aliento y en la que tanta gente me dice que se ha visto beneficiada del contenido de mis plataformas. Así es que muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.